0: bonsoir à toutes et à tous bonsoir auriculaire bonsoir la taverne le podcast euh, la transition est toute, toute trouvée pour, pour pierre qui nous accompagne euh, et donc qui fait partie de ce euh, de ce podcast donc euh, pierre je te laisse donc te présenter présenter
1: aussi euh, la taverne salut bah moi je suis un des chroniqueurs de la taverne avec euh, avec quatre, euh, quatre collègues euh, qui sont Chris, Kams, Lucas et un nouveau venu à Raphaël, donc on a un podcast euh, qui parle de l'actualité du FC Lorient, donc euh, en, ce moment, euh, en ce moment, elle est plutôt bonne, mais euh, ça, fait, euh, ça fait une petite année, là. on vient de fêter notre anniversaire euh, de la création, donc euh, on avance tout doucement.
0: Eh bien écoute, ça me, ça me fait rudement plaisir de, de t'accueillir ce soir, euh, désolé aussi pour le, pour le retard, euh, les galères du micro, non. mais en tout cas, je pense qu'il n'y a qu'un seul lien qui est que euh, eh bien, nous avons perdu. Voilà. Euh, L'explication est tout trouvée. Alric, comment vas-tu Alric
2: Salut Pancho, salut Pierrot, salut à tous. Bah écoute, tout va bien. Tout va bien pour moi en tout cas, mais euh, pas pour l'Ogysinis. Nice. Euh, j'ai un peu mal au crâne encore de la veille, parce que j'ai quand même presque fini une bouteille de vin pour, euh, <rire> pour justement éviter de déprimer. Euh, donc j'ai peu... <rire> encore peu mal au crâne. Mais bon, j'espère que l'émission qu'on va faire aujourd'hui va m'aider à, à cuver tranquillement.
0: L'avantage, c'est que c'est qu'effectivement, il existe, il existe le vin rouge qui nous permet, à défaut de, de passer une bonne soirée footballistiquement, de, de passer une bonne soirée d'une autre façon, avec Merci. modération bien entendu. Euh, Bertigno Bertigno alors euh, on ne sait pas euh, des rumeurs disent qu'il est bloqué en bas de chez lui que la serrure est cassée moi je pense surtout euh, qu'il a vu le match de Youssef Attal euh, hier soir et euh, ça lui a absolument <coughs> pas plu donc il ne sera ben, malheureusement euh, malheureusement pas là avec nous euh, ce soir euh, c'est fort dommageable messieurs euh, je vous le propose euh, directement qu'on rentre dans le vif du sujet honneur à l'invité honneur euh, honneur à toi Pierrot Lorient Sacré match, euh, courageux, euh, entreprenant, euh, euh, énergique, un public, euh, un public, qui a répondu présent. Euh, comment, tu, euh, comment tu, as analysé ce, ce match, euh, le match de ton équipe,
1: euh, Pierrot Ah bah moi je suis, je suis tout à fait euh, heureux de ce résultat parce que euh, quand tu vois la physionomie un peu du match. Euh... On, on s'en sort très bien en faisant notre troisième clean sheet, euh, en gagnant 1-0, en prenant les trois points. c'est Pour nous, c'est le genre de match euh, qu'on perdait euh, qu'on perdait l'année dernière euh, assez facilement. Euh, depuis là, on est sur une excellente euh, dynamique à domicile. Donc, euh, ça aide. Le public euh, a répondu présent, puisqu'on était un peu plus de 10 000... Euh, un peu plus de 10 milliards hier à Lorient pour un match en semaine, c'est quand même assez exceptionnel. Donc, ouais, le fait d'avoir poussé, d'avoir poussé pas mal les joueurs et le fait que ils se, ils se sont, ils se sont déchirés sur le terrain, ouais, ça fait vraiment plaisir. Euh,
0: Qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as pensé, Alric, du match de Lorient Et là, je te demande uniquement le match de Lorient. <rire>
2: Non, bah, comme, comme, comme tu l'as dit, hein, une équipe qui a joué totalement décomplexée, qui a quand même encore prouvé qu'elle était capable de battre euh, des équipes qui, euh, qui visaient le podium ou la qualification européenne. On l'a vu euh, pendant toute la première mi-temps notamment, où euh, physiquement il y avait de l'intensité, euh, nos joueurs n'ont pas su répondre. Et, et, et ils ont été efficaces surtout, c'est ça, ça qui est fort. C'est qu'ils bon, voilà, ont eu quelques occasions, et ils, ont, ils ont su les concrétiser. Et quel but de mon conduit Mon conduit dont on se moquait quand, un petit peu lorsqu'il était à Amiens, qui n'arrivait pas à cadrer une seule frappe. Là, il nous en envoie une euh, magnifique. On peut difficilement, euh, on peut difficilement euh, bah, remettre en cause euh, la beauté de ce but. J'aurais aimé qu'elle bah, qu ne rentre pas, mais malheureusement, bah, il a fallu que ce soit lui. Et non, non, un super match de, de Lorient. Et je pense que si ça continue, ça continue comme ça pour eux, ça peut pas forcément... Allez, euh, on va dire aux, aux places européennes, mais finir dans les 10 premiers facilement, je pense.
0: Oui, alors justement, euh, cette équipe de Lorient, euh, Pierrot, tu, tu la vois où là euh, Tu disais tout à l'heure en off que l'objectif c'est le, le maintien, mais euh, concrètement et objectivement, tu la vois où à la fin de saison
1: Bah, Concrètement objectivement, le problème c'est que. On est très très fort à domicile parce qu'on est sur une euh, série de 9 matchs en défaite et sur les 9 derniers matchs on a eu huit victoires. Par contre euh, ça fait euh, ça fait un an à l'extérieur qu'on n'a pas gagné un match. Donc euh, certes la série à domicile, euh, taper les gros, euh, c'est bien sympa, on prend les 3 points, mais à l'extérieur on a beaucoup de mal. Donc euh, je pense que je pense actuellement euh, le maintien. Euh, on, si, si, on, si on maintient un écart de pour l'instant qu'on a 9-10 points euh, sur les derniers, euh, ouais je pense que le, le top 10 est envisageable. Mais après, euh, l'objectif premier, c'est de se maintenir le plus rapidement. Après, euh, on verra bien. Quoi.
0: Je sais que ça me fait très mal ce que tu dis, Pierrot. Euh, tu dis que ça fait un an que vous n'avez pas gagné à l'extérieur. Mais moi, j'ai les souvenir du match euh, de Lorient chez nous, euh, Alric. Je ne sais pas si tu t'en souviens où on fait 2-2, euh, on, ah, on mène 2-0. Et la deuxième mi-temps, si on perd 4-2, c'est pareil. Ah euh, euh... Ça montre aussi le niveau minable qu'on avait l'année dernière.
1: C'est ma plus grosse frustration de la saison dernière.
0: Ah, ce match, bon. mais vous méritiez sans fois de le gagner. Euh... Je pense que j'ai... Jamais ah le match, match euh...
1: contre vous, c'était... Euh... <rire> ah ouais, ah non, non, j'en je, 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 fais encore des cauchemars, de ce match.
0: Ah mais euh, oui, oui euh, je me rappelle qu'un certain Jeffrey Adelaide avait, euh, avait marqué le, le deuxième but contre ah, son, est son, est son ancien club. Et c'était Jordan Lotomba qui avait marqué. Euh, voilà, euh, voilà ma culture foot. Euh, en tout cas, bravo euh, à l'Orient parce que c'est vrai que. Je dis pas ça parce qu'on a perdu, mais avant le match, j'ai regardé le match avec un avec un copain supporter euh, du gym. Je disais, ce match, c'est un match piège. Lorient solide à domicile, nous en perte de vitesse, on va dire depuis euh, un match et demi, et au final, euh, ça, on, on est on est rentré dans le panneau quoi. On est rentré dans le panneau. Bien, euh, on va parler du gym. On va parler du gym. Euh, de mon côté, les coups sont euh, sont bien aiguisés. Euh, J'aurais été incapable hein, de faire l'émission hier soir euh, parce que ça n'aurait eu aucun sens. Euh, et puis, je pense que ma chaîne se serait fait euh, bannir de, de Twitch et c'est bien dommage. Intitulé de, de cette rubrique, simple accident ou véritable coup d'arrêt pour Nice Alric, ton avis là-dessus
2: Alors, un accident, euh, non, parce que on, ça fait quand même trois matchs qu'on ne joue pas le en mi-temps. Et on a vu sur l'ensemble de ces trois matchs, un beau triplé bien varié avec une victoire à Nantes, pas méritée, mais qui était là. Un match nul frustrant contre Monaco. Et il fallait bien remplir la narkaz, une petite défaite face à Lorient. Donc non, un, un, un accident, non. Quand tu ne joues pas 45 minutes, ça ne pas fonctionné. Euh, après un coup d'arrêt, je ne sais pas. Parce qu'en en, en seconde mi-temps, on a quand même vu une équipe de Nice qui s'est créée beaucoup d'occasions avec un gros manque de réussite on a quand même cadré un seul tir cadré euh, à la 86e minute, c'est dire quand même qu'on n'a pas été très bon. Maintenant, euh, pour, pour pouvoir parler d'un vrai, vrai coup d'arrêt, il faudrait que ça se prolonge encore quand ça détienne dès samedi, et ça, je ne l'espère pas. Donc non, moi, je pense que c'est euh, euh, un peu entre les deux.
0: Il euh, y a Skito qui nous dit sur, euh, sur le chat euh, Twitch, euh... Euh, la spirale négative risque d'être terrible est-ce que Alaric selon toi on est parti dans une, dans une spirale négative là
2: euh, ça y ressemble un petit peu notamment euh, par rapport à Minguri qui a encore raté un penalty. et pire que ça il ne l'a pas cadré une deuxième fois euh, donc pour lui, on y reviendra je pense, je pense que lui est déjà dans une, dans une spirale négative malheureusement Maintenant, euh, on a vu des joueurs qui, en seconde mi-temps, se sont montrés euh, beaucoup mieux. Euh, Pablo Rosario qui a un peu euh, marché sur le milieu de terrain en seconde mi-temps. Euh, Andy Delors qui s'est créé pas mal de situations. Calvin Stengs qui a amené euh, beaucoup de, de sa qualité technique en seconde mi-temps. Donc non, une, une spirale négative collective, je ne sais pas. Mais individuellement, il y en a certains qui ont déjà la tête dans le guidon. Oui.
0: On reviendra justement un peu plus tard sur euh, sur les performances individuelles parce qu'il euh, y, a, y a pas mal de choses à dire. Euh, toi, Pierrot, t'en as pensé quoi de ce, de ce match de Nice Est-ce que, euh, euh, est que tu t'attendais à ça Est-ce que tu t'attendais peut-être à une équipe un peu plus
1: solide euh, Avant le match, tu te disais quoi euh, Pour être honnête, avant le match, j'étais hyper serein. Oh la vache du, du, du fait <rire> du fait qu'on qu'on soit à domicile et que euh, je sais pas s'il y a un effet psychologique dessus mais euh, voilà je, je je sentais pas qu'on allait perdre du moins tu vois je tu vois, je sentais qu'on allait prendre un petit match nul ou une petite victoire à l'arracher bon c'était un peu c'était un peu le cas pour la victoire à l'arracher mais euh, tu vois je sentais pas qu'on allait vraiment perdre euh, j'ai trouvé euh, j'ai trouvé Nice euh, un peu en dessous et les... pour aller euh, en grosso modo toute la première mi-temps je, je vous ai trouvé euh, un peu vraiment vraiment en dessous de ce que j'ai pu voir de nice cette année et euh, par contre en deuxième euh, en deuxième vous avez plutôt répondu présent et c'est plutôt votre manque euh, bah, le manque sur le dernier geste qui euh, qui vous coûte euh, qui vous coûte un peu, un peu le match surtout Gouiri, parce que euh, Fin de première mi-temps, il rate quand même un face-à-face qui était pour moi beaucoup plus facile à mettre, à tripler le gardien et la mettre que le penalty. Ce face-à-face, alors je sais pas
0: où est passé le ballon, mais je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est Nardi qui la sort, il peut pas la mettre là. c'est pas possible. Il la
2: touche du tibia, il la prend du tibia, donc forcément, ça casse son geste
1: il a il a il, il apprend super mal ouais c'est pour ça que enfin, à partir de là ça ça a commencé comme ça après, ça, après il y a eu le penalty qui rate et après il y a Delors qui rate qui rate quasiment un immanquable. à partir de là j'ai compris que ça, ça sentait bon pour nous mais franchement ouais on a Nice Nice nous a bien fait mal en deuxième mi temps et on a on a réussi à gagner en tout en subissant, donc ça reste quand même un peu exceptionnel. Quoi. Je pense que vraiment, euh, le...
0: vous avez, dès lors que, bon, on reviendra plus en détail sur les performances individuelles, mais l'action de Montconduit là, sur le centre de Gesson en deuxième mi-temps, où il tacle, le ballon atterrit miraculeusement dans les, euh, dans les gants de Nardi, ça c'est du... un miracle. C'est-à-dire que dans 98% des cas, il y a but. C'est-à-dire que dès lors que le gardien fait un tacle en direction de sa cage,
3: à 2 à mètres, il y a but normalement. Non, je ne sais pas. Euh... Bah, logiquement, oui. <rire>
0: <rire> Alric, euh, euh, est-ce que... Quelle est la part selon toi de réussite qu'on a eu, dans... Enfin, de, de manque de réussite Est-ce que ce match, c'est un manque de réussite Ou est-ce que on est passé au travers. C'est quoi, selon toi, le, le rapport et le, le rapport de puissance entre les deux, entre les deux regards qu'on peut faire de ce match
2: bah, C'est un peu des deux parce que quand tu regardes le premier mi-temps, on produit pas grand-chose. On se fait bouger dans tous les secteurs. Et en seconde mi-temps, on se crée des situations. On touche la barre, on rate un penalty. Il y a euh, cette action dont tu parlais, de mon conduit qui manque de marquer un but contre son camp. On finit à 11 contre 10. Si tout... Euh, si la réussite est présente, ce match, tu le gagnes en seconde mi-temps 100 fois. Parce qu'un pénalty euh, miraculeux à la cinquantième, euh, ben ça relance forcément le match. Carton rouge euh, dans les, dans les 20 à minutes minutes, il y a de quoi en placer, deux, en placer un ou deux de plus. Donc forcément, il y a eu beaucoup de manque de réussite en seconde mi-temps. Mais quand tu produis si peu de jeux en premier mi-temps, que tu t'exposes forcément à être puni à un moment donné... Et, et Lorient a su en profiter, Lorient a mis tout ce qu'on n'a pas mis en première mi-temps, Lorient l'a mis et dès que nous on a commencé à jouer notre jeu en transition rapide en, en, avec un milieu de terrain physique qui a mis à quelques coups, euh, on, a su, on, a, on a réussi à avoir le, le, le dessus. Donc c'est pas totalement un ni totalement l'autre, c'est un peu des deux. Mais par rapport à Monaco par exemple, euh, je trouve qu'on a eu encore plus d'occasions que contre Monaco. Et on aurait peut-être mérité de revenir au moins euh, prendre un point euh, sur cette seconde mi-temps.
0: Je suis assez d'accord avec toi, Alric, d'autant plus que les, euh, les, les occasions étaient bien plus nettes et bien plus franches qu'on a pu avoir sur le, sur le match de Monaco. Il y a Maoul qui nous dit d'ailleurs à partir du rouge plus d'occasions pour l'Orient plus d'occasions pour l'Orient que pour Nice. Il est vrai que dès lors on dit que oui. on a pris euh, on était en priorité numérique. Elle est cadeau celle-là. Elle est cadeau. Ah oh, non non mais je, pr je préfère je préfère être en détente parce que sinon ça. <rire> merci merci. Euh, on était on a été clairement en difficulté. Euh, on a on s'est bridé complètement alors que le match aurait pu euh, aurait pu changer de changer de cap en fait. Mais ça c'est typiquement,
2: ce typiquement niçois de se retrouver en difficulté euh, lorsqu'on est en en supériorité numérique. Si on avait mené 2-0, on aurait pu finir à 6-0 sans problème. Là, on était mené, donc on avait un peu la peur au ventre, je pense. Et on s'est dit, Ah, ben maintenant qu'on a en supériorité numérique, il faut absolument qu'on marque. Donc, tu confonds vitesse et précipitation. Il y a un joueur qui a, qui a justement illustré ça à merveille. C'est mon très cher ami Youssef Fatal, qui n'a absolument rien réussi dans ce match. Donc, oui, forcément on, on s'est exposé plus facilement et on, on a créé des brèches dans notre défense et on aurait pu se faire punir assez fort logiquement dans les dix dernières minutes.
0: Euh, ouais, c'est très compliqué. Moi, j'aimerais qu'on revienne quand même sur, euh, sur le but euh, parce que je trouve que euh, la semaine dernière, enfin plutôt lundi soir sur le match de Monaco, globalement, dans l'émission, on a été tendre on n'était pas forcément d'accord avec, euh, avec Corentin, le supporter de, de Monaco, mais on a été tendre par rapport non, au penalty
2: et sur Caillou
0: <rire> Ça, ça C'est vrai que c'est assez rare. Par contre, Pierrot, bon, euh, à première vue, la faute, elle est quand même extrêmement légère, non Sur, euh, sur le coup franc
1: Moi, moi, moi honnêtement, euh, j'étais présent au stade. Euh... Après, je pourrais vraiment pas te dire s'il si y avait vraiment faute ou pas. Et après, j'ai pas pu voir le ralenti, mais après, si, si on commence par là, admettons, il y, y a pas faute sur, sur mon compte vie, le penalty que vous avez. Il y là a pas mal sur le penalty, franchement, il a... il... On
2: siffle pas Il faut pas siffler penalty sur cette main-là.
1: Ah, mais non. Moi non, donc tu vois, c'est pour moi pour moi, c'est l'arbitrage euh, sur l'ensemble du match qui n'est pas qui vraiment, vraiment terrible. Après, euh, après c'est clair que pour vous, c'est très frustrant de prendre un but euh, directement après euh, une faute euh, sur un coup franc, euh, peut-être gratté, euh, peut-être vraiment très, très bien gratté et généreusement accordé par l'arbitre. Je peux comprendre que ça peut être très frustrant. Hein.
0: Bah, c'est surtout que. Euh, euh... Enfin, je veux dire, dans, 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 le, dans le suivi de, de l'action, t'as donc la faute, il prend jaune là-dessus, il se blesse. Et, alors, et moi, clairement, alors encore une fois, vous allez dire, euh, mais tu, tu déconnes. Sur le coup, je me suis dit, on va prendre un but. C'est évident. Et là, la grosse erreur pour moi, et au-delà de l'erreur d'arbitrage, c'est l'erreur défensive. À quel, euh... moment, à quel moment tu laisses un mec euh,
1: seul aux 20 mètres même du stade, du stade où j'étais, ça, ça se voyait à 10 000% qu'il allait la passer et que ça allait, ça allait taper soit dans le but, soit... Enfin, ça se voyait à 1 000 km que km qu'il allait la passer et que ça allait tirer. Je enfin, j'ai pas compris votre, votre chemin défensif sur, sur cette action.
2: Bon, sans, Alors, sans, Al Alric,
0: as, je, je pense savoir ce que tu vas dire.
2: Oui, ouais, ouais, sans, sans, sans excuser l'erreur de... de... Défensive, il euh, y a Christophe Gatier qui demande à faire un changement pour remplacer Kluvert euh, qui s'est blessé et euh, on ne lui accorde pas. Donc c'est vrai qu'on ne fait pas de changement normalement sur une phase défensive, mais là tu as une infériorité numérique, tu sais très bien comment ça va se passer, il faut que tu mettes quelqu'un à la récupération et il nous manquait clairement un joueur. Après ça n'excuse pas qu'il n'y ait absolument personne qui vienne au contre euh, sur mon conduit par exemple. Ou au moins essayer de couper la passe.
0: Ah mais le, le, le but est absolument magnifique, mais c'est une erreur professionnelle, voilà. Au même titre que Amin Gouiri qui ne cadre pas, c'est pas c'est pas il rate, il rate son pénalty c'est qu'il ne cadre pas son pénalty Tu fais bien de le souligner, Alric. Une faute défensive de ce, à, à ce niveau-là, c'est c'est impardonnable. Euh, donc euh, donc vraiment ça ça, ça ça fait mal, ça fait ça fait juste mal. On s'en remet on s'en remet difficilement.
2: Heureusement, euh, heureusement que le vin existe. On mis pas mis.
0: <rire> ah c'est c'était c'était compliqué et en même temps en fait je je, je pense que on a été on s'est enflammé on s'est tous enflammé du côté euh, du côté de la communauté au GC Nice euh, parce que on était aussi je pense dans dans la frustration de plusieurs années de, de souffrance euh, où on s'est dit waouh on redécouvre une équipe, on redécouvre un vrai coach, on, on découvre justement le, le message qui, un message qui passe de la green ce qui fait un peu l'identité de l'OGC Nice. Et là, c'est vrai que depuis quelques, quelques matchs, deux, trois matchs, c'est, c'est un peu plus mou, c'est un peu plus attentiste. Et puis, Alors, si tu me permets, finir, si, il fallait bien comprendre.
2: Si tu me permets, sans manquer de respect au, au FC Lorient, à son équipe, à ses supporters et à ses joueurs, j'ai du mal à croire que le 11 qu'on a aligné hier soir, soit intrinsèquement moins bon que celui du FC Lorient. Je pense qu'il y a quand même un niveau d'écart entre les deux équipes. Je veux dire, on a quand même... On a quand ah, quand mais... même...
1: ah mais Parce tout à fait, tu as, as totalement raison. honnêtement est voilà intrinsèquement... J'ai du mal à accepter, le...
2: Voilà, mal à accepter le, le niveau affiché hier soir par notre équipe. Quand on voit le 11 qu'on aligne, il y a quand même très peu d'équipes de, de, en Ligue qui peuvent se permettre de d'avoir des joueurs de cette qualité-là que ce soit sur le banc ou sur le terrain et euh, je pense que si on avait mis euh, tout ce qu'il fallait en termes d'implication en termes d'intensité on ne on ressortait pas avec une défaite je ne peux, peux pas croire ça
0: Oui, je te, je te rejoins Alric, après mmh. euh, la phrase bateau euh, va sortir dans, dans quelques secondes, mais c'est le charme du foot c'est-à-dire que euh, sur le sur le papier, euh, on était censé euh, leur marcher dessus. Euh, on l'a pas fait. Euh, ils nous ont euh, ils nous ont marché dessus en première mi-temps. Il n'y a pas à dire. Hein. La première mi-temps de l'Orient, c'est la première mi-temps qu'on fait contre euh, qu'on fait contre contre Nantes euh, où euh, où on, on, on ne doit pas revenir à la mi-temps à 0-0 contre Nantes. C'est du même euh, du même acabit et, ah ouais, non, non. et idem en seconde mi-temps. On pas jouer qu'en seconde mi-temps. Je ne comprends pas. Le, le, ça a été identifié. Pourquoi on ne se met pas à jouer en première mi-temps C'est un mystère.
3: Un mystère. Par rapport à ça. Alric, tu, tu penses quoi, justement, de, de ces débuts de match euh,
0: Sachant que ça a été identifié depuis ah. euh, plus au moins deux matchs. Pour Alors, toi, pourquoi il se passe ça
2: Identifié, je ne sais pas si ça a été identifié, vu, vu que le problème n'est pas réglé. Mais euh, moi, au début, je pensais que c'était euh, le. le... Le problème de on n'a pas encore pris de but, on est la meilleure défense des cinq championnats européens importants. Alors peut-être qu'on arrête de jouer pour marquer et on commence à jouer pour ne plus encaisser de but. Histoire que dans les têtes, on continue à être la meilleure équipe défensivement. Euh, il se trouve que bon ben, contre Monaco, on a pris de but. Je me suis dit, ça y est, le déclic il est là, on va pouvoir se décomplexer va commencer à jouer normalement. Eh bien, non puisqu'on a retrouvé la même apathie contre l'Orient. Et moi, il y a une action qui euh, symbolise parfaitement cette apathie et qui m'a obligé à reprendre un verre. C'est quand je vois euh, Mofi euh, traverser notre défense, euh, où il euh, y a euh, Dante, Todibo et euh, Thuram qui le, le regardent et qui le laissent passer. Je dis, mais il n'y a personne pour le cartonner, ce mec-là Il n'y a personne pour lui mettre un coup d'épaule et lui dire qu'on ne rentre pas Surtout qu'on ne parle pas de... Euh, trois petits joueurs qui euh, débutent en Ligue 1. On parle de Dante, Todibo et Turam. Et, et, et tu, physiquement, c'est quand même des joueurs impressionnants. Il n'y a personne pour lui mettre un coup de coude.
1: Ah, fils c'est quelqu'un d'impressionnant physiquement, ah. quand même. Ah oui,
2: non, ça par contre, c'est clair qu'il il dégage quelque c chose.
1: C'est un monstre, hein. honnêtement, euh, franchement. Euh... C'est pas scandaleux qu'il arrive à en passer trois comme ça quand tu vois qu'il en a passé quatre ou cinq à Lille il y a quinze jours.
2: Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que tu le vois arriver de loin, mes pieds. Oui, oui, après, je vois les
3: épaules.
1: Ouais, c'était un peu. Votre défense, dans toute la première mi-temps, elle était attentiste. Il n'y a pas. Ah, totalement. C'est globalement. C'est globalement ce que j'ai retenu, c'est que vous étiez totalement attentistes en défense en première mi-temps. Euh,
0: Mofi qui me qui me fait beaucoup penser à, à un certain Vincent Aboubakar. Euh, alors euh, je suis je suis peut-être euh, euh, c'est peut-être un peu euh, approximatif, mais je sais pas ce que ce que tu penses de, de ce joueur justement. Euh, euh, toi, euh, j'ai l'impression que le gars c'est à, à Lorient, c'est c'est l'idole de tout un peuple quoi.
1: Ah bah clairement c'est d'ailleurs euh... d'ailleurs il a lancé un peu euh... il a lancé un peu sa saison euh, face à vous l'année dernière à Nice là où vous lui faites un énorme cadeau pour qu'il qu marque son deuxième but de la saison et ensuite il roule un peu sur euh... sur un peu euh, la deuxième partie de saison euh... ouais c'est c'est un joueur c'est vraiment c'est un monstre physique euh... on a eu de la... on a eu de la chance de le garder cet été parce que euh... Enfin, de ce qui s'est dit, du président, euh, tout ça, euh, il y a eu des grosses offres de, de gros clubs sur lui. Euh, D'un joueur qu'on a interviewé il y a pas longtemps sur notre podcast, euh, qui nous disait qu'on a eu de la très, une très grande chance de l'avoir regardé une saison de plus. C'est vraiment un joueur, euh, c'est vraiment un joueur qui est très, très fort physiquement face au but, euh, qui, euh, qui est très précis, rate très peu, très peu ses derniers gestes. Euh, D'Aubut, but euh, euh, je trouve qu'il y a très peu d'attaquants aussi forts que lui dans ce domaine-là. Et je pense que je pense qu'on doit en profiter un maximum cette saison parce que l'année prochaine il sera plus là. donc euh, C'est ouais, clairement C'est clairement les Contre Contre clairement de club parce que hein. c'est
3: notre meilleur puteur. Ouais,
2: pardon Contre l'île, il a été impressionnant. Excuse-moi, je t'ai coupé,
1: mais contre l'île, moi je l'ai trouvé impressionnant. Oui, ouais, bah oui, oui. Contre, bah, contre l'île, l'action marque, c'est typiquement ce que peut apporter Mofi. Bien départ de but, vitesse, puissance, et après, il arrive à trouver une passe assez juste pour son coéquipier pour que ça, ça fasse filet. Donc, ouais, c'est fait partie d'une longue série de, de très bons attaquants qu'on a eu à Lorient. et Vu le prix où on a acheté, euh, on l'a acheté quand même 8 millions à Courtret en Belgique. Donc ouais, les, attentes, euh, les attentes étaient quand même assez élevées. Il a répondu euh, très fortement euh, depuis son arrivée.
0: Avant qu'il parte à Burnley pour, euh, pour 30 millions d'euros quoi ouais. euh,
1: Je pense qu'il qu partira dans un club vraiment qui jouera quelque chose en première ligue. honnêtement. Ah bon, je, te, je, te,
0: je te charrie, je te charrie. Ouais, mais, mais, euh... mais
1: <rire> pour
2: 30 millions, je l'envoie les l'aéroport. Il n'y a aucun souci. Hein. Et pour la petite anecdote, Courtrez, euh... c'est le même club euh, au, euh, là où on a récupéré Youssef fatal formidable latéra droit qui ne montre plus rien depuis deux ans et demi. C'était ma petite Cornet. <rire>
0: Tu fais, tu fais bien de le souligner. Euh, J'avais oublié que qu'on avait qu'on avait Youssef Fatal dans dans l'équipe. Euh, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je voulais dire par rapport euh, par rapport à Mofi Oui, je voulais aussi mettre en avant l'état d'esprit parce que j'ai euh, j'ai vu une info, enfin j'ai voilà lu dans la presse que après la trêve internationale, euh, donc il avait été appelé. Alors je vais dire une boulette. Il est euh, donc interna international nigérian. C'est ça. Okay. il avait joué, je crois, 10-15 minutes en équipe nationale lors de la trêve. La trêve. Et euh, son coach voulait le, voulait le mettre au repos pour le match de reprise. Et euh, il va voir, il va voir pélissé Il dit non, 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 coach, vous pouvez compter sur moi. Et euh, il joue quoi. Et euh, il a tout pour, il a tout pour justement avoir le public dans sa poche parce que s'il arrive à être performant derrière, à mouiller le maillot et,
1: et à se donner pour pour l'Orient. Euh... Bah, t'as tout résumé. T'as as tout résumé, le gars il arrive de sélection, euh, il dit qu'il veut jouer, il joue il joue contre Lille, il fait une passe D, enfin, il, est, il fait un match extraordinaire, qu qu qu'est-ce qu que tu veux lui dire après il est, Franchement, c'est un des joueurs les plus forts que j'ai vu passer depuis, depuis pas mal d'années à Lorient, donc ouais, ça fait plaisir d'avoir un joueur comme ça. Euh, depuis euh, Jean-Claude d'Archeville ah, on, a eu, on a eu quand même Gamero
2: entre temps. On a eu, on a eu quelques petits attaquants sympas. Oh, hein.
1: ouais. euh,
2: il y a eu une période avec Aliadir aussi. Une belle période avec Aliadir.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, en fait, c'était un peu les attaquants qui suivaient. On a eu une période Gamero. On a eu une période Aliadir. Une fois qu'il est parti, on a eu Aboubacar. Aboubacar, ouais. Euh... ouais on a Pascal ouais. Euh, ouais,
2: mais ça, c'est super ancien. Pascal une c'était il y a 20 ans.
1: Ouais, c'est super. <rire>
0: C'est toujours bien de, de se rappeler, de se rappeler de certains joueurs. Pas bien Oudar. Ah non, non, on arrête, on arrête les bêtises. Euh, messieurs, on a teasé pas mal, on a, on a beaucoup parlé de, de, de Youssef Attal. Je vous propose qu'on qu passe justement. Euh, euh, oula, euh, la boulette. On n'est pas sur le, sur le super quiz. On est. Oula, mais attendez. Est-ce que je me serais pas justement. Oh, ce soir, c'est catastrophique. Hein. Ce soir, c'est catastrophique. Bon, euh, top flop justement euh, de ce match, euh, messieurs. Euh, on va commencer par euh, par le GC Nice. Est-ce euh... <rire> qu'on est, qu est d'accord pour dire que que Atal euh, a été euh, a été catastrophique,
2: Alric? Euh, catastrophique oui mais c'est pas le seul parce que ça me fait mal de le dire mais dans les, dans les flops je mets également ben, Guiri du coup parce qu'il ben, rate un amont, un amoncable, il rate une occasion quasiment toute faite en première mi-temps, il tire un penalty au dessus en seconde mi-temps et à partir de ce moment là il a absolument tout raté dans sa fin de match, même une passe à 2 mètres, il n'arrivait pas à la faire. J'ai encore en tête une contre-attaque niçoise où il récupère le ballon plein axe. Il se tourne pour la passer à, Ro à Rosario et c'est inter euh, intercepté par un défenseur euh, lorienté. Je suis là et je me dis, OK, donc là, il faut qu'il sorte parce que c'est pas possible. Euh, donc, ouais, au niveau des flops, après, j'ai mis euh, Thuram aussi que je n'ai pas trouvé très, très bon. Dans ce ouais. euh, donc, Guiri Thuram pour moi, c'est euh, le beau triplet du flop. Et côté top, euh, j'ai mis euh, de Delors que j'ai trouvé très bon en seconde mi-temps. Euh, Rosario, qui euh, a tenté euh, de marquer le but du siècle en premier mi-temps, et je me dis qu'il y arrivera hein, avant la fin de la saison. Euh, il y a des chances, Qui a fait, ouais. qui a fait une très bonne euh, seconde mi-temps, où il a commencé à mettre le, de, de, de l'intensité dans, dans son jeu, qui a récupéré beaucoup de ballons, qui a trouvé de belles passes. Et Calvin Steins, la belle surprise côté d'histoire en seconde mi-temps, qui a démontré... Euh, ce qu'on savait mais qu'on n'avait pas encore vu qu'il avait une qualité de passe assez incroyable et avec un peu plus de réussite euh, il aurait pu délivrer au moins trois passes décisives hier soir sans problème euh,
0: Quel est ton, ton, ton avis là-dessus euh, Pierrot, toi globalement sur le match euh, que ce soit du côté de Nice ou de Lorient tu, euh, tu mettrais qui en avant et qui en retrait
1: euh, bah, J'ai commencé par mettre en avant euh, j'ai commencé par chez vous, j'ai bien aimé, euh, comme tu disais, euh, Rosario, c'est ça au milieu ouais. là. C'est comme ça, c'est comme ça qu'il s'appelle, ouais. Donc euh, moi, j'ai ai bien aimé le joueur euh, au milieu, surtout en deuxième mi-temps, même en première, je le trouvais très intéressant. Et après le deuxième joueur que, enfin moi personnellement, j'ai bien aimé chez vous hier, c'était bard Alors je sais pas si ouais, il... j'ai oublié de le mettre. C'est vrai, tu l'as.
2: Je raisons. sais pas votre avis là-dessus, mais j'ai
1: trouvé plus ou moins intéressant quand même. Et après, chez nous, euh, chez nous je retiendrai plus mon conduit et, euh, et, euh, et la chatte à Didier Deschamps qui devait être chez nous hier, hein, hier en deuxième mi-temps. Parce que <rire> franchement, euh, faut, faut, franchement,
3: on a une de nouille.
0: La chatte à Didier Deschamps, je pense que... Mmh. Elle a, quelque peu, elle a quelque peu disparu euh, depuis, euh, depuis quelques mois. Euh, je vois que ça parle de, de blessures. Alors, euh, pour information, donc, euh, donc on a vu qu'hier, c'était aussi, euh, on, on, on va en parler, hein, mais la cascade de blessures. Euh, Clever qui sort qui sort blessé donc qui se fait remplacer par euh, par Stings. euh Boudaoui qui sort à la mi-temps, donc vraisemblablement blessé. Euh, je ne sais pas si Alric, tu as vu quelque chose circuler sur, euh, sur Boudaoui ou pas
2: non, euh, je pense que bon, il a dû, euh, il a dû prendre un coup, mais je pense aussi qu'il était peut-être un peu cramé physiquement parce que ça fait deux trois matchs que je le trouve, euh, je trouve vraiment en difficulté sur son côté. Maintenant, j'ai pas de, de réelle information à ce niveau-là, pas pour l'instant.
0: Okay. Euh, et la grosse inquiétude, ce serait vraisemblablement Clevert parce que ce n'est pas une rechute de la blessure qu'il avait subie contre Bordeaux, mais ce serait euh, apparemment plus grave et on parle de plusieurs semaines d'absence. Hein. Donc c'est quand même un joueur qui euh...
2: qui est ressenti sur blessure.
0: Alors Todibo apparemment ce serait ce, ce serait qu'un coup, ce serait pas euh, grave de ce qui se dit sur euh, sur le site. Donc euh, possible qu'il qu fasse l'impasse sur, euh, sur Saint-Étienne mais je pense qu'il sera qu'il sera apte pour euh, pour les prochaines échéances. Hein. Ouais. Euh, Ro, euh, Romain qui nous dit Clevert en cristal. C'est le problème. Hein. Et ça, et ça, et ça, ça concerne pas que tant Ça concerne beaucoup de joueurs depuis plusieurs années. Et on en parlait déjà la, la, lundi soir et même les, les semaines précédentes. Il y a un vrai problème. Euh, il y a un vrai problème de, de blessure au sein de l'OGC Nice Alors, est-ce que ça provient du staff Est-ce que ça provient des joueurs Est-ce que ça, ça, quoi qu'il en, qu en soit, ça pénalise grandement l'équipe. Et, et, et il faut, il faut, il faut vraiment qu'on qu arrive à progresser sur, sur ce champ là sinon on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs à
2: après si j'étais de mauvaise foi ce qui m'arrive quand je suis au stade mais bon, devant ma télé je le suis un peu moins je dirais qu'un terrain synthétique quand même c'est pas top hein. parce qu'on pense au pyro
1: il est pas synthétique euh, le terrain il est plus synthétique
2: Ah il, il a... est. Ah, est... j'ai loupé une formation mais il, était, est, il est pas semi-synthétique ou un truc comme ça
1: si, il est hybride, euh, mi-naturel, -mi mi-synthétique. Oui, voilà, c'est ça. C'est la grande mode euh, en ce moment. Ouais. Mais... Mais euh... toi,
2: on a un souci, hein, on a un souci. Je ne sais pas si ça vient du staff, je ne sais pas si ça vient des, des terrains d'entraînement, je ne sais pas si ça vient du fait qu'on est sur la côte d'Azur et que les mecs ont une hygiène de vie déplorable, parce que ça joue aussi. Hein. On n'est pas... Euh... On n'est pas dans une région où il pleut tous les jours. On est pas dans une région où il y a de quoi se faire plaisir toute l'année. Donc, euh, donc peut-être qu'en en termes d'hygiène de vie, ça joue.
0: Tu penses, tu penses qu'il y a une, euh, une, une vraie, euh, comment dire, une vraie euh, justification de, de l'hygiène de vie des joueurs de manière générale dans la situation
2: actuelle à Nice euh, euh, l'hygiène de vie de tous les joueurs non maintenant il y a quelques joueurs qui sont euh, coutumiers du fait euh, je, parais, je, je pense par exemple à, à Attal qui se blesse un match sur deux bon il n'est pas encore blessé mais euh, la cote ne euh, doit pas être très très haute pour le prochain match euh, on va croire que j'ai quelque chose contre lui alors que non pas du tout hein. mais après oui euh, Justin clever on, on parle que ce n'est pas une rechute euh, j'ai quand même quelques doutes parce qu'il était blessé jusqu'à il n'y a, a pas longtemps donc j'ai un peu Mal à croire qu'il y a ah, une blessure comme ça.
0: Lorsque, lorsque Galtier dit que ce n'est pas une rechute, je pense, enfin, moi je l'interprète comme ce n'est pas localisé au même endroit que la dernière fois. Justement, ce serait une autre blessure.
2: Euh, ouais, mais quand même, euh, ça, ça voudrait dire que le, 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 que le garçon est, est très, très, très fragile. Bon, on le savait déjà hein, quand on l'a recruté, on savait qu'il y avait quand même une propension à se blesser assez, assez importante. Maintenant, bah Adolberg, c'est dans la continuité de, de tous les pépins physiques qu'il a eu l'année dernière. Boudaoui, on sait qu'il est fragile physiquement, malgré tout le coffre qu'il peut avoir. Donc, euh, si on regarde bien, c'est des joueurs qui sont coutumiers du fait. Hein.
3: Mmh.
0: Euh, alors, euh, bon, tu as, as parlé de, de Atal. Euh, Youssef Atal est-ce que, euh, je pose la question, est-ce que c'est un feu de paille J'avais tweeté ça sur euh, Memphis. Euh, hier ouais. soir. Est-ce que c'est un feu de paille, euh, notre chat Youssef euh,
2: Peut-être. Peut-être que pour sa première saison dans un championnat de haut niveau, euh, il a surper surperformé, qu'il s'est vu très beau. Il, il a été convoqué avec l'équipe d'Algérie. Dans la foulée, il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, alors euh, forcément quand tu gagnes un trophée, notamment euh, avec ta sélection nationale, bah, tu changes de statut. Et comme il avait montré de très très belles choses lors de sa première saison, peut-être que ça lui est monté un peu vite à la tête. Euh, il y avait Jamel Belmadi qui avait des déclarations pas très... Euh, pas très euh, cool... Euh, par rapport à lui, en lui disant qu'il fallait qu'il qu redescende un peu, qu'il fasse un peu plus attention à son hygiène de vie, qu'il soit un peu plus professionnel. Ça, c'est des choses qu'on lit régulièrement hein, sur lui. Euh, et c'est bien simple. Depuis cette euh, première saison, on est racheté par Ineos euh, ensuite. Il fait un bon match euh, lors de la première saison d'Ineos. Et depuis, c'est la, la débandade la plus complète. On ne retrouve plus le Atal euh, qu'on connaissait, qui ne fait plus... Aucune différence sur son côté, on l'a encore vu hier soir. À chaque fois qu'il tente de passer en dribble, bah, il fait un crochet, il revient en arrière et il perd la balle sur une passe pourrie. Il n'a jamais su centrer, donc ça n'a pas changé depuis. Hein. Euh, non, non, je pense qu'effectivement, si... qu on s'est peut-être un peu enflammé sur un mec qui savait dribbler en partant de son camp. Euh, parce que depuis, ben bah, voilà, c'est compliqué. quoi.
0: Pierrot, toi qui était au stade justement tu, euh, tu l'as senti comment euh, notre notre Youssef national
1: euh, je vais faire simple, j'ai trouvé zéro, c'est tout. <rire> <rire> moi je suis déjà de de base je suis pas vraiment fan du joueur les joueurs qui qui dribblent un peu un, un peu trop euh, moi ça c'est tendance un peu à m'agacer et ça fait euh, ouais ça fait ça fait bien deux, deux ans comme tu dis qu'on euh, qu'on le voit plus enfin qui qui n'arrive pas à.. qu'on le voit plus qu'on qu entend parler de lui on va dire positivement parce qu'on entend parler souvent de lui mais souvent c'est de façon négative donc euh, c'est ça devient un petit peu compliqué pour lui quand même euh, et c'est un joueur euh, que je trouve vraiment mais très 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 irrégulier euh, dans le global, donc euh, ouais, mais hier soir, euh, hier soir, il, il s'est fait passer, euh, il s'est fait placer plusieurs fois. Enfin, euh, il a une seule différence son côté euh,
2: d'un point de vue offensif, et c'est euh, mettre au crédit de la défense l'orientaise. Mais je pense aussi que il n'arrive plus à faire de, 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 de différence intrinsèquement, c'est-à-dire qu'il part dans ses dribbles, mais c'est de manière automatique. Il a un cul foot qui est quand même proche, euh, proche du sol. Hein j'ai j'ai aussi
1: l'impression <rire> <rire> je... <rire> je, je te je t'accorde ça franchement je te rejoins totalement sur ça euh,
0: pour, par rapport à, à Atal ça, ça me ça me met pas bien mais euh, mais forcé de constater que la première saison il était en il était en sur régime complètement euh, il jouait déjà un poste beaucoup plus haut qui permettait justement euh, qui lui permettait d'exprimer ses ses capacités offensives
3: bien plus, plus qu'en
0: en jouant latéral et il n'avait
2: pas de concurrence faut pas l'oublier ça aussi il n'avait aucune et concurrence et il avait
0: pas de concurrence et, et surtout tout toute l'animation offensive euh, reposait sur les exploits de Youssef Attal. Euh je me souviens d'un match euh, je crois que c'était lors de sa première année où justement il n'est pas encore titulaire et que Vira le fait rentrer justement en piston droit contre contre Marseille euh, à domicile euh, on savait qu'il allait se passer quelque chose. On, on l'attendait comme euh, comme le gars qui allait euh, apporter quelque chose et une valeur ajoutée offensivement, parce que sinon, c'est euh, pas avec euh, euh, Ganago euh, euh, et, et Isan Sako qu'on allait faire euh, qu'on allait faire quelque chose. Et il y a aussi, moi, quelque chose qui me gêne au-delà de la performance, c'est l'état d'esprit. Je l'ai dit juste avant euh, le début de l'émission. Je ne sais pas si si Pierrot était là lors de Nice Monaco avant qu'il rentre pour remplacer Lautomba blessé. Galtier, il dit à, il dit à Attal, Youssef, collier, Youssef, protège tibia. À quel moment, lorsque tu es joueur professionnel, on doit te rappeler de mettre tes protèges tibia, on doit te rappeler de mettre ton collier, euh, avant d'aller t'échauffer, de rentrer sur un terrain. Que Galtier sait que il a pas le professionnalisme que se doit d'avoir un joueur de, bah de, de, de Ligue 1 tout simplement je sais pas ce que, ce que tu en penses Pierrot ou, ou Alric ce que vous en pensez les gars mais c'est c'est déplorable au-delà des performances c'est l'état d'esprit
2: bah, je vais laisser
3: Pierrot répondre déjà parce que moi j'ai un avis enfin
2: j'ai un point de vue là-dessus
1: ouais bah, après euh, après je suis pas je suis pas à 100% l'actualité niçoise nice et Youssef Fatal hein mais euh, ouais si c'est ce que tu viens de dire c'est véridique ça montre vraiment un très gros problème de professionnalisme et euh, c'est euh, c'est pas normal c'est pas normal à ce niveau là et c'est c'est même intolérable c'est tu, tu peux pas tu peux pas dire tu peux pas être pro et oublier de mettre tes protèges, Lydia, ou enfin oublier tes affaires non c'est c'est pas possible mais c'est surtout que Galtier
0: ait euh, eu la, le, le, le réflexe de lui dire c'est que à mon avis, aux entraînements tous les jours il doit lui rappeler des choses simples et, et quand tu vois un mec comme Dante qui a limite 40 barreaux qui est, qui est sec, qui est, qui est tanké euh, et qui a une hygiène de vie impeccable bah attends mais le ça, ça, tu, tu, tu dois t'inspirer tu dois de ce genre de
3: joueur quoi
1: Ouais, je pense qu'il qu a un peu une mentalité. Euh, enfin, entre guillemets, un peu branleur. Euh, à faire. Euh, euh, à, 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 à se prendre peut-être un peu meilleur que les autres. Euh, un peu une ouais, mentalité, je euh, euh, comme je vois dans le chat, un peu au, un peu au quartier. Ça, ça me fait penser un peu à un joueur comme ça. quoi donc euh, je, pense euh... ça, je pense que ça serait bien que, que le club arrive à le recadrer sur ça ou, ou Galtier. Parce que. Franchement, c'est un gros manque de professionnalisme.
0: Après, le, le côté un peu, euh, il se croit au quartier, moi, j'aime ça. L'insouciance, euh, la spontanéité sont des choses oui. voilà, dans ces dribbles que, que j'aime bien. Mais quand ça ne passe pas, tu dois te. Tu dois te.
1: Oui. te... Oh, mais le problème, c'est que, que ça marchait au début et depuis que tout le monde comprend un peu comment ils comment fonctionne, ils for, il forcent un peu sur ça et ça ne fonctionne plus. C'est ça qui doit, qui doit changer chez nous.
0: Alric, je te laisse la parole sur, sur Atal.
2: Pendant que, pendant que vous étiez en train d'en de, de, discuter, je, je, venais, je viens de retrouver justement ce que disait euh, Jamel Belmadi euh, euh, à l'époque sur les problèmes de blessure d'Atal. De, Et il y a une phrase qui est marquante, c'est Il connaît toutes les dispositions qu'il doit prendre pour être plus professionnel. Il sait qu'il a des atouts mais des gros points faibles et il doit mettre toutes les chances de son côté. Ça veut dire, très simplement, qu'il sait qu'il ne fait pas bien les choses mais il ne fait rien pour les régler. Et quand c'est ton sélectionneur national qui pointe du doigt ça euh, parce que récemment, il n'a pas été convoqué, hein, Youssef fatale en, en équipe d'Algérie. Euh, ensuite, euh, moi, ce qui me gêne un peu dans les déclarations de, de Ben benbazi c'est quand il dit que c'est des choses qu'il faut recadrer en club. Ça suppose que le club ne fait pas ce qu'il faut pour le remettre en droit chemin donc ça, ça prouve que le garçon euh, effectivement il, peut il s'est peut-être vu un peu trop beau, trop haut, trop vite c'est un peu le, le souci aujourd'hui dans le football moderne, il suffit que tu fasses euh, quelques bons matchs et tout de suite tu deviens un crack et au contrario il suffit que tu fasses deux matchs de merde et tu deviens une daube euh, mm -hmm. non je pense pas que ce soit aussi facile que La ça par contre à force de lui dire qu'il est bon, qu'il est exceptionnel, qu'il a beaucoup de talent bah, peut-être que lui il s'y est cru et le souci, c'est que la réalité, c'est que si tu n'es pas professionnel euh, sur le terrain et en dehors du terrain, tu ne fais pas une grande carrière. Et je crois qu'il y en a un qui l'a bien compris, c'est Esham euh, euh, Boudawi. Euh, Lorsqu'il est arrivé, Esham Boudawi, il vivait avec, euh, avec Atal. Ils étaient tous les deux dans le même appartement. Et depuis que Esham Boudawi euh, a pris son propre appartement, et justement, c'est un peu éloigné de Youssef Atal. Eh bien, certes, il est fragile physiquement. Ça, c'est malheureusement le lot de certains joueurs. Mais par contre, professionnellement, je le trouve impeccable. Sur ouais. le terrain, il ne mange jamais. Sur le terrain, il ne fait jamais semblant. Ce qu'on ne voit plus du côté natal. C'est-à-dire que maintenant, ben, il joue sur ses qualités. Mais une fois que tu as compris qu'il fonçait tout droit puis que quand il n'y arrivait pas, il faisait crochet pour revenir en arrière, tu mets le pied au bon moment et c'est si terminé, il perd la balle.
0: Mmh. Euh, on a fait on a fait le tour je pense sur sur Atal euh, j'aimerais qu'on qu'on parle de euh, rapidement de la de la performance de Calvin Stangs sur sa rentrée alors euh, j'avoue que lundi soir j'ai pas été tendre avec euh, avec lui par rapport à son match contre Monaco mais euh, comme on dit il y a que les cons qui ne changent pas d'avis par rapport à Stangs je persiste à à croire qu'il nous a montré qu'un embryon de son, de son talent hier soir mais par contre il a été, euh, il a été euh, percutant il a été euh, incisif avec ses, avec ses passes qui cassent des lignes, créatif il a vraiment apporté euh, quelque chose en plus à Eric
2: Il est le, le créateur qu'on attendait depuis longtemps euh, après comme le dit Azuka dans le chat, c'est qu'une question de temps et je fais partie de ces gens qui pensent la même chose ce n'est qu'une question de temps. Euh, c'est un joueur qui est pétri de talent, on l'a vu hier, à tel point que l'homme le, le, au bord du terrain, euh, nous ne sommes pas sur prénom de Canal+, disait « Mais c'est incroyable ce qu'on est en train de voir du côté de Stein. Il a une qualité de passe incroyable. Il, euh, il, il arrivait à trouver nos attaquants dans des positions quasi euh, idéales. Après, on a tellement manqué de, de, de réussite... Euh, que ça ne s'est pas converti en, en passe décisive, mais je l'ai dit euh, au début de, de l'émission, avec un peu plus de réussite, non seulement on gagne le match, mais en plus euh, il finit avec trois, deux ou trois passes décisives, parce que du talent il en a, pour le coup.
0: Lui. Ah ben le 1 le, le contre 1 en première mi-temps que Gouiri rate, euh, c'est lui qui fait la passe. Il en fait une aussi en, en seconde, un peu dans le même style, euh, où euh, Gouiri récupère le ballon euh, euh, difficilement. Euh, il a vraiment montré de, de très belles choses et euh, oh, même physiquement en fait euh, vous parliez lors de l'émission de lundi avec avec Bertigno de, de l'aspect physique et en fait ça s'est senti il sentait il paraissait bien plus en jambes euh, bien plus affûté euh, bien plus facile en fait tout simplement et, et ça promet pour la
2: suite ce, ce que fait, je lui qu reprends, était... ce, 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 à... ce que je lui reproche pour le moment encore c'est euh, ce que fait par par exemple euh, et qu'on ne voit pas encore chez, chez Stengs, c'est les courses de repli défensif. Kluivert a une grosse qualité par rapport à ça, c'est qu'il fait de grosses courses pour se replier et pour aider les, les milieux de terrain à, à, à contrer les attaques adverses. Stengs, et j'ai encore un peu l'impression, que et c'est pour ça que physiquement, il doit encore gagner un peu en, en, à ce niveau-là, c'est que dès qu'il faut se replacer, il a un peu de mal quand même. Il aime bien être devant
0: tu, tu l'as senti comment toi
1: qui étais au stade Moi, j'ai trouvé très très intéressant. Euh, après, euh, après je le connaissais déjà de base de via euh, Football Manager. <rire> euh, sur Football Manager, ça devient à chaque fois un, un gros crack. Donc, euh, aucun doute là-dessus sur le fait que que ce joueur va devenir une une vraie pépite chez vous et je pense que je pense que dans, dans quelques mois ça va être vraiment un, ça va être vraiment un top joueur de ligue 1 et je suis bien content de le voir en Ligue 1 et bien content de le voir à nice parce que c'est parce que un club que 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 j'aime bien quand même malgré tout et je trouve que l'équipe je, je trouve que je trouve que votre club c'est un peu c'est un peu le début d'une belle partie fm et je suis impatient de voir ce que ça va donner au cours des mois
0: euh, on va parler aussi euh, de, de l'absence de, de Lémina. Euh, C'est vrai qu'on l'avait abordé euh, lors du débrief de Nice Monaco, tout en sachant bien sûr qu'il euh, qu allait être suspendu pour, pour le déplacement à Lorient. Euh, vraiment, ça s'est senti. Hein. Ça s'est senti même, je trouve, euh, dans le rayonnement de, de Rosario au milieu de terrain. Il euh, y avait pas cette débauche d'énergie, il n'y avait pas, avait pas cette, cette intensité au pressing, euh, cette, euh, cette agressivité. Thuram, il est encore un peu, un peu tendre à euh,
2: Je te rejoins parce qu'effectivement, il nous a manqué ben, ce patron au milieu de terrain. Parce que le patron en défense on là, le patron en attaquant on là, le patron au milieu de terrain, hier soir, il n'était pas là. Et il, nous a, il nous a manqué. Après, ça revient un peu sur ce qu'on disait. Euh... Ou bon, alors, c'était pas avec toi que je le disais. Enfin bref, euh, il a pris des cartons, malheureusement, à Mario Lemina, de manière un peu stupide, ce qui a provoqué son, ses suspensions, et c'est ce qui fait partie un peu de son point faible en ce début de saison. Maintenant, euh, Rosario, oui, effectivement, il avait peut-être un peu moins de repères avec, euh, avec Efraín Thuram, ça ne l'a pas empêché de faire une énorme seconde mi-temps, mais c'est clair qu'il a manqué euh, d'intensité et, et de physique au milieu de terrain, ce qui est notre point fort depuis le début de la saison. Et oui, forcément, hein, quand il te manque ton patron au milieu de terrain, euh, ça crée un, un peu de vide. Maintenant, euh, j'espère justement qu'il sera en mesure, Mario Elimina, de prendre moins de cartons pour manquer moins de matchs.
0: Un, un dernier mot sur une, euh, sur une performance individuelle. Euh, Melvin Barr qui, euh, qui enchaîne. On est, on là, est même plus surpris aussi. tant le joueur euh, paraît euh, rôder euh, à la Ligue 1 on là, un vieux briscard qui, euh, qui, euh, bah, qui, qui connaît la Ligue 1 comme, comme sa poche et qui, euh, qui enchaîne les, euh, les bonnes performances euh, Adric
2: il a gagné sa place par rapport à Hassan Kamara euh, il est un véritable concurrent à Hassan Camara et on peut penser ce qu'on veut de Hassan Camara. je pense que si ce dernier ne, ne, ne se met pas au niveau il, prendra, il, il reprendra plus sa place de titulaire parce que Melvin Barre lui confirme et contrairement justement à Kamara, Melvin Bas, il respire la sérénité défensivement. Il est intéressant offensivement. Il a une qualité de centre qui est assez incroyable. Hier soir, il a quand même placé quelques centres intéressants. Bon, on a, on a manqué de présence dans la surface. Mais je me souviens de sa présentation lorsqu'il est arrivé. Il a dit, il faut que j'améliore mon apport offensif et, mes, et ma qualité de centre. Waouh, garçon si tu savais ce que Camara pouvait envoyer comme brique euh, euh, sur les centres, euh, tu, tu serais surpris quoi. Donc euh, non non euh, non un super joueur euh, comment on l'appelle Roberto Bardos euh, voilà une espèce de, de, de Roberto Carlos de wish mais qu'on est bien content d'avoir chez nous.
0: <rire> c'est exactement ça, c'est exactement ça. Euh, pour, pour ce qui est de pour ce qui est de on, on, on va être forcé d'en parler aussi hein. euh, euh, est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire que c'est un manque de confiance Est-ce qu'on on peut aussi dire qu'il s'est peut-être vu aussi un peu trop beau en ce début de saison, Ou justement il, il marchait sur l'eau, hein, que ce soit dans, dans l'apport, dans le jeu, dans les stats, dans, dans la réussite euh, Pierrot, toi, euh, de l'extérieur, ne suivant pas le, le gym euh, euh, tout le temps, comment comment t'as trouvé Guiri Et selon toi, euh, euh, d'où ça provient justement ce c'est raté parce que il y, y en a deux gros quand même sur ce
1: match. bon là c'est clairement sur ce match là c'est clairement un manque de confiance en lui. Enfin sur, sur, surtout sur, sur le face-à-face -face et client. Un joueur de cette qualité comme lui, t'as pas le droit de rater ça. Tu, tu, dois, tu dois toutes les mettre au fond. Après sur le penalty. Euh, est-ce qu'il est-ce qu'au moment de le tirer, il pensait à celui qu'il a raté euh, au match d'avant, euh, peut-être. Mais là, en ratant un deuxième coup sur coup, ça va pas l'aider à garder sa confiance en lui. Euh, c'est lui euh, c'est lui qui est titulaire d'habitude ou ils sont à deux avec Dolberg c'est Gouiri normalement euh, qui, qui est titulaire aux côtés, de, aux côtés de Dolberg normalement ouais moi je trouve je trouve que Gouiri c'est enfin après il est positionné un peu en neuf en mais j'ai un peu de mal avec son depuis le début hein, moi personnellement j'ai un peu de mal avec son positionnement en neuf. Je, je trouve que ça peut être un très très bon 10 ou, ou un bon délier même si je suis pas fan dans ce dans ce schéma là aussi euh après après faut pas oublier qu'il est jeune hein euh, je sais pas j'ai pas son âge exact mais euh, c'est sa deuxième saison en Ligue 1 je pense que je pense que c'est passager euh, je pense que ça je pense que son niveau euh, quand il va reprendre confiance en lui ça ça va rouler tout seul euh, même l'équipe en elle-même Galtier je pense qu'il va trouver les solutions pour lui je me je j'm m'inquiète pas plus que ça pour lui après euh, ça arrive hein, pour un joueur de passer à côté d'un match euh, un match comme ça, après, j'ai pas vu ces matchs précédents, mais hier soir, c'est vraiment... Je l'ai perçu vraiment comme un match vraiment raté de sa part, plus qu'une qu espèce de continuité. Je sais, je sais pas. C'est vous les experts hein, du gym.
2: Alric euh, Oui, effectivement, je, je te rejoins Pierrot sur le fait que c'était un match raté hier soir, qu'il n'est pas coutumé du fait, c'est un peu le joueur qui porte euh, depuis un an et demi euh, notre attaque. Euh, faut savoir que quand il est arrivé en Ligue 1 euh, la saison dernière, euh, euh, c'est le seul joueur qui a arrivé à marquer des buts euh, de manière régulière. Euh, il était dans une équipe de cadavres euh, debout euh, et il a réussi à, à, à planter euh, un nombre assez impressionnant de buts pour une première saison en Ligue 1. Il est dans la continuité depuis le, le début de cette saison parce que sur euh, six matchs, il en est déjà à quatre buts et euh, deux passes décisives. Ce qui est euh, assez remarquable, hein. il est, je pense, même en avance euh, sur les temps de passage. Maintenant, voilà, euh, il a raté deux pénaltys, coup sur coup, et je fais bien la différence sur euh, rater mmh. un pénalty, parce que comme je l'ai dit, euh, il y a ça sur Twitter, au moment où il frappe au-dessus, ce n'est pas le gardien qui la sort, ça veut dire que c'est entièrement à lui qu il... que ça revient, il, il peut s'en vouloir uniquement, enfin, c'est comme lui le fautif, quoi. Et le souci, c'est que contre Monaco, on peut dire, bon, allez, ça arrive. Mais rater un deuxième penalty, le tirer au-dessus, là, tout de suite, ça commence à, à, à peser un peu contre lui. Le souci, c'est que quand on, on voit le gros plan qui est fait euh, sur lui euh, au moment de tirer le pénalty, bon il euh, n'y a pas l'avare qui intervient pendant 10 ans. Euh, c'est assez rapidement jugé. On est pour ou contre la décision, c'est autre chose. Mais lui, on le voit. On fait un gros plan sur lui, prend le ballon. Il met un peu 30 secondes à le placer parce que le ballon bouge. Mais il a l'air détendu, il a son petit sourire en coin, euh, qu'on qu lui connaît bien. Mais par contre, il a cette manie depuis deux trois matchs à vouloir tirer les pénaltys en lucarne. Et ouais, Et En lui, fait, j'ai
0: ouais. l'impression qu'il est, euh, on va pas dire perfectionniste, mais qu'il veut le, le beau pénalty, euh, alors que le pénalty, c'est de l'efficacité. Si Tu la mets au fond, tu mets un cachou en plein milieu, il faut que ça rentre. quoi. Ouais, ça ne comptera ouais, pas euh, ça euh, euh, autant.
2: Euh, un cachot en plein milieu où tu fais une petite, une petite balle à Neymar, ça c'est pas puissant mais c'est hyper bien placé. Je veux dire en plus, manque de cou pour lui, euh, Nardi part du bon côté. Ça veut dire que même s'il si arrive à cadrer son pénalty, c'est même pas certain qu'il rentre parce que Nardi part du bon côté et, vise, et euh, plonge côté lucarne. Donc on se dit ok. Mais le souci, c'est que, à partir de ce moment-là, moment ça l'a totalement euh, détruit euh, psychologiquement parce qu'il ne réussissait plus rien. À partir du moment où il a raté son pénalty. Euh, les passes simples à 2 mètres, il n'arrivait pas. Il n'arrivait plus à percuter. Il perdait une bête le ballon. Et j'étais même euh, surpris qu'il ne sorte pas, que Galtier ne fasse pas sortir. Donc je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, Pierrot, toi qui étais au stade, justement euh, Je suis curieux qu'il soit resté sur le terrain après ce, ce pénalty raté. On sait que c'est le deuxième de la semaine. C'est quand même super important euh, psychologiquement. Et après. Mais... Donc, pour répondre à la question que tu posais tout à l'heure, est-ce qu'il y a pensé Oui, forcément, il y a pensé. Mais euh, je me suis dit, allez, il va pouvoir se remettre en scène. Quoi. Mmh. Mais visiblement, pas.
1: Bah, le, le, le truc, c'est que quand tu, vois, euh, quand tu vois la performance de Gouiri euh, hier, quand tu vois que le gars il commence à rater quand même pas mal de choses, euh, tu te dépêches de le sortir. Après, euh, après là, c'est plutôt une question de... Euh, une question pour Galtier, je sais pas ce qu'il a voulu faire en le laissant, je sais pas si je sais pas qui c'est qui y avait sur votre banc pour le remplacer à ce moment-là mais euh, franchement euh, j'ai du mal euh, j'ai du mal à comprendre le choix de Galtier de le laisser euh, jusqu'au jusqu'au jusqu bout euh. enfin ça ça paraît enfin moi c'est pour moi c'est inconcevable qu'un attaquant rate autant de choses et puisse rester jusqu'au bout
2: Bon après il y avait deux blessés côté. Parce de que deux changements euh, qui ont été Il y
0: avait déjà une profondeur de ouais, hein. assez, assez inexistante parce que quand, lorsque tu fais rentrer Gaisson, euh à la mi-temps, bah, tes cartouches devant, c'est qui C'est euh, Dakounga. C'est euh, je, je sais même plus qui c'est qu'on euh, qu avait devant. L'idée qu'a eu Galtier justement de, euh, de de, de décaler Gouiri euh, un peu sur la gauche, euh, je crois que c'était euh, du coup à la mi-temps parce qu'il euh, parce qu'il fait gaissant euh, de l'or devant et, et Gouiri de ce côté finalement c'était pas si bête que ça j'ai trouvé parce que ça faisait plus participer au jeu euh, plus le mettre dans une dans un poste de créateur que que de finisseur euh, mais c'est vrai que ça manque euh, bah ça ça manque d'un ça manque d'un Dolberg ça manque d'un ça manque de, de, de profondeur aussi devant messieurs on va, on, on va stopper là parce qu'on on va, on va, on, l'émission va être beaucoup trop longue sinon. Je vous propose, à moins que, à moins que vous ayez, à moins que vous ayez autre chose à rajouter. Non, non seulement bon pour moi. Je vous propose euh, qu'on passe euh, justement au super quiz. Le super coup, c'est quoi C'est très rapide, c'est cinq questions. Cinq questions mêlant justement euh, Nice et l'Orient, mêlant euh, la culture foot, mais toujours avec un lien euh, entre euh, Nice et ou euh, l'Orient. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, je sens Pierrot et les choux. Hein. Je sens Pierrot et les choix hein. Défonce les Pierrot. Non, mais attendez, euh, Lorient, vous avez déjà défoncé hier soir. Vous allez laisser, euh, laisser gagner euh, Alric, s'il vous plaît. Bien hein. sûr. Hein. Alors. Première question. Donc juste lorsqu'il s'agit de euh, lorsqu'il s'agit de rapidité, il faudra juste donner votre prénom afin que vous preniez la, la, la parole. Ok. Ouais.
3: Vas-y. Donc euh, hier, Moritz Jens a pris un carton rouge sur une
0: action de Evan Guessan. Quel est l'autre lien qui unit ces deux joueurs
1: Ah, Alric, ils étaient à Lausanne.
0: Pierre, est-ce que alors il y a un décalage de son, est-ce que tu allais dire ça, Pierre ou pas
1: Ouais, honnêtement, euh, je le jure, j'allais dire Lausanne.
0: Parce que moi, euh, dans dans l'oreillette, euh, consultation Var. Euh, euh, est-ce que Alric, tu es d'accord pour pour donner le point à, à Pierre parce que euh, euh, il, il a donné son prénom en premier, Alric. Euh,
3: ok,
1: bah c'est bon. Est -ce que... <rire> on, sent, on sent la TCS non en, en, en vrai j'allais dire Lausanne parce que comme il vient de Lausanne et que je connais que ça de ce joueur là vu qu'il vient non, de Lausanne non
3: arrière, mais euh,
2: vas-y s'il euh, euh, je... a donné son, nom, son prénom avant il n'y a aucun problème bon euh,
0: on, on, je, 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 te, je te fais confiance euh, Pierrot hein, quand tu dis que, que tu l'avais euh, les gars deuxième question FC Lorient OGC Nice euh... Ça, ça parle, ça parle surtout, je pense, euh, bah, euh, à l'OGC Nice et, euh, et à Bakykoné, bien entendu. Euh, donc, qui a, qui a joué à Nice sous les ordres de, de Frédéric Antonetti avant de signer à l'Olympique de Marseille. La question est la suivante avant de signer à Nice, il réalise une énorme saison du côté de l'Orient en marquant
3: 24 buts en Ligue 1. Donnez-moi oui. la saison.
2: 2004-2005, Alric, c'est moi.
0: Euh... Oh là là là, là, bien joué. Bien joué, Alric. 2004-2005, bien joué. Ah, je, me serais, je me serais planté. Tu vois, j'aurais dit la, la saison d'avant. Euh... Non, non, saison 2004-2005, qui connaît marque 24 buts en Ligue 2. Euh, si je dis pas de bêtises, c'était sous gourcuf C'est ça. Ouais. OK. Attention extrêmement rapide. Donnez-moi la minute du but
2: de mon conduit. 23ème,
3: Adric.
0: 23ème. alors là. Oh là 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 là. 23ème, il est chaud. Il est chaud. Il veut retrouver sa couronne de, de, de super gagnant du, du quiz. Quatrième question.
3: Ça va être rapide aussi. Combien de places au classement séparent Lorient et Nice Pierrot. Ouais. Une. Non. Adrick 2, du coup <rire> oui, c'est deux. Ah, oh, putain. C'est Lorient est actuellement
0: 5e de Ligue 1 et l'OGC Nice est 7e de est Ligue 1. C'est quoi C'est pas un point qui nous sépare, du coup
3: Ah, ah euh, un pour, point.
0: probablement, mais la question, c'était le nombre de places. Ah, putain. Ah, désolé. Désolé, il faut bien écouter la question, les gars. Bien écouter la question. Euh, tu dis que Lorient joue le maintien, euh, on en reparlera lorsqu'ils feront les poules d'Europa League l'année prochaine. Euh, J'en étais où Donc c'est la dernière question. Là on cherche un joueur. On cherche un joueur, donc là c'est
3: pour la beauté du geste, hein, parce qu'Alric a, a trois points. Formé au PSG. A joué à Amiens. Puis à Guingamp. FC Lorient. Olympique de Marseille. Au GC Nice,
1: Valenciennes, retraité en
2: 2015.
1: Ouais, non, c'est pas ça. J'allais ah, dire jouer à l'Odel, mais non. Euh,
2: Fabrice Abriel.
1: Alric Oh là, là là là, bien joué. Oh, putain, bien
3: ouais, joué Alric. Ouais. Alric.
0: Bien joué. C'était effectivement Fabrice Abriel, formé, euh, formé au PSG. J'avais oublié cette info. Bien joué, Alric. Ah, là, 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 franchement, euh, à plat de couture. Hein. Bien, bien joué, ouais. Alors, euh, Pierrot avait quand même teasé en début d'émission qu'il était très bon pour, euh, pour les quiz. Euh, voilà.
2: Et pour répondre à la question <rire> d'Azuka un Voilà, pour répondre à la question d'Azuka dans le chat, j'allais le dire, euh, Abriel est dans, les, dans en Ligue 1 féminine.
3: Oui, tout à fait. Ouais, à Juvisy, Ju oui. Euh, Mais
0: si on va passer à la dernière euh, rubrique de l'émission, euh, la rubrique Chrono Time. Euh, donc on va se projeter sur euh, sur les prochains matchs de de nos équipes de cœur. On va commencer par euh, l'Orient euh, qui euh, qui, euh, qui annonce euh, bah, qui s'annonce qui s'annonce quand même compliqué ce ce match puisque c'est un déplacement euh, du côté du Groupama Stadium. Je ne sais pas si on continue à dire Groupama Stadium ou pas. Quoi qu'il en soit. Euh, le parc OL non c'est quoi
2: euh, non c'était parc OL avant et maintenant c'est quoi moi j'appelle
0: ça le
1: formidable Jean-Michel Olas. Groupama Stadium
0: donc euh, quel est ton euh, quel est ton ressenti par rapport à ce déplacement on sent que que l'O.L est en, dans une bonne dynamique que euh, le rodage avec euh, avec euh, avec Peter Boss euh, euh, est de plus en plus euh, est de plus en plus prononcé mm -hmm. euh, tu vois quoi comme, euh, comme résultat pour cette rencontre, Pierrot euh,
1: Vu nos difficultés à aller chercher trois points à l'extérieur, je pense qu'on va, on va aller chercher un, un petit nul 1-1, ce ça serait, ça serait parfait.
0: Donc toi, tu vois un, un nul 1-1. Euh,
1: Alric ouais, ouais.
2: Malheureusement, euh, connaissant euh, la forme actuelle de l'Olympique Lyonnais euh, avec son Paqueta en chef d'orchestre assez incroyable, euh, ils ont fait un très très gros match face au Paris Saint-Germain. Je n'ai pas vu le résultat qu'ils ont fermé, je crois qu'ils ont gagné. Euh, je pense que euh, malheureusement pour Lorient et connaissant les difficultés à l'extérieur, je vois une victoire lyonnaise euh,
0: 2-0. Eh bien malheureusement pour le FC Lorient, euh, je vois aussi une victoire de, de l'Olympique lyonnais sur ce match 3 buts à 1 avec un avec un petit but de, de Mofi. J'espère que j'espère qu'il jouera, parce que sinon, s'il ne joue pas, je euh, ne pas bien. Euh, mais effectivement, je pense que ça va être compliqué. Euh, Lyon euh, Lyon est de mieux en mieux. Euh, ils ne doivent, je pense, pas perdre ce match contre contre Paris, euh, avec ce pénalty absolument inexistant. Et tu l'as souligné en début d'émission, Pierrot, euh, il y avait quand même des grosses difficultés à l'extérieur pour, euh, pour le FC Lorient, qui... Euh, engrangera, je pense, la, la majorité de ses points à domicile. Hein, et le maintien passera par là.
1: Ah bah clairement. Hein.
0: Quant aux Niçois, ils se déplacent où, les Niçois Eh bien, ils se déplacent euh, à Geoffroy Guichard, à S saint étienne ah ouais. Alors, il faut les
3: voir.
0: Statistiquement, euh, si S saint étienne nous réussit, enfin, je veux dire, Geoffroy Guichard nous réussit, je ne pense pas que ça nous réussisse... Euh... Depuis, depuis notre remontée en, en Ligue 1, hormis la, la victoire peut-être avec Ben Arfa. Euh, je pas
2: d'autres victoires en, en tête. Si, si, si. Note... Mais si, bien sûr. Il y en a eu quelques-unes. Une 2-0 avec un but de Koulibaly incroyable. Où il ne fait pas exprès. Tout à fait. tout
0: à C'est celle-là celle à laquelle je pensais. Mais sinon, t'en vois d'autres ou pas
2: oui, oui, bien sûr. Il y a une où euh, Mounier euh, décalque la lucarne en plaçant son extérieur du pied gauche à l'extérieur de la surface. Et bon, je crois où Vincent Claire. Euh, Vincent Clair. Euh, François Claire Marc aussi. Euh, C'était. Ouais, ouais,
0: il y a une du temps ah ouais. aussi. Euh, Azuba nous dit, si tu perds contre Saint-Etienne, samedi tu es honteux. Ah bah clairement. Euh, Je pense que les mots sont durs. Non, je pense que les mots sont durs. Les mots sont durs.
2: Comment ça, les mots sont durs Ils sont derniers de la Ligue
1: 1. Hein <rire> oh, Saint-Étienne, c'est zéro quand même. Hein. Ouais, mais euh, Saint-Étienne à domicile, hein
2: mais ils se sont fait éclater ouais
1: voilà, en de enfin,
2: euh... -Bordeaux, là, récemment.
1: ils viennent de ouais voilà ils viennent de perdre contre Bordeaux c'est pas Bordeaux c'est pas euh... pas des fous de guerre non plus tu vois ah ouais
0: non mais non mais vous, vous me paraissez quand même bien confiant hein moi depuis hier soir je j'ai je...
1: la tremblote hein, vraiment ah non ouais, justement... moi je pense que vous avez torché. Hein.
2: justement l'Orient n'est pas saint etienne l'Orient était sur une très bonne dynamique à domicile on le savait euh, saint etienne euh... C'est compliqué. C'est très compliqué. Ils manque de chance, c'est vrai, parce qu'ils ont touché trois fois les poteaux contre Monaco. J'ai vu le match. Euh, mais ils ont le regard du titulaire qui est, euh, su qui est suspendu. Euh, ils ont il s'est oui, blessé à moitié, euh, mais qui est resté sur le terrain. Euh, franchement, si on gagne pas contre ce saint etienne là on ne gagne plus un match de la saison.
0: Kito nous dit euh, on va les exploser 1-0, c'est écrit. Moi, je prends hein, 1-0. <rire> Du coup, tu bois quoi, Alric, sur, euh, sur ce match ah,
2: Sincèrement, euh, sans parler d'une victoire à couture, parce que ça, j'y crois pas, par contre, à cause du manque de, de confiance qu'il peut y avoir, euh, ouais, une victoire peut-être de 1. Je vois pas saint de ne pas marquer, mais par contre, je ne peux pas nous reperdre.
3: Pierrot, ton, ton avis sur, euh, sur ce asse Nice euh,
1: moi, je, euh, moi, je pense que vous allez leur mettre une branlée, honnêtement. Euh... Je pense, que, je pense que ça va finir à 4 ans, 4 ans pour Nice.
2: Ben Arfa, n'est pas là. Bah, moi, les
0: gars, je, 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 signe, hein. je signe, mais je suis moins confiant que vous. Alors. Ah, faut,
1: euh... faut, faut avoir confiance. Si tu en, si enlèves, si enlèves un peu la malchance d'hier, vous nous torchez. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il, allez, il, allez. il suffit que la chance soit un peu de votre côté euh, contre Saint-Etienne. Euh, franchement. Euh... Enfin, moi, je ne moi, je vois pas, en tout cas, perdre ce match. C pour moi, ce n'est enfin, pas, pas une optique envisageable.
2: Ah non, non, non carrément pas. Euh,
1: moi, je vois, je,
0: je vois quand même pas mal de 3-1 sur, euh, sur le chat. Euh, Azou, euh, Azuka qui, euh, qui, nous, euh, qui nous balance un 3-1, Alex qui nous balance un 3-1 aussi. Je vais vous suivre, les gars. Euh, même si... Euh, Romain nous dit, voilà j'aimerais une victoire, mais je vois un match nul. Je ne suis pas aussi confiant. Euh, saint étienne est dans une situation très compliquée. Claude Puel aime bien ses anciennes équipes, on le sait. Euh, je, voilà, je ne tient je suis pas confiant. Des. Là, c'est deux matchs à
2: l'extérieur. Euh. Sauf que Claude Puel ne tient plus son équipe depuis quelques matchs. Ça ne ressemble plus à rien, saint étienne
3: oh, ouais. Ils
1: sont ils sont complètement perdus franchement euh, je les je les vois pas remonter euh, la pente aussi facilement euh, que d'autres
0: équipes hein. écoutez les gars euh, moi en tout cas je je nous souhaite euh, de de l'emporter et, et que vous ayez raison euh, on regardera bien sûr euh, attentivement euh, ce match euh, messieurs donc euh, l'émission touche à sa fin on a on a terminé euh, toutes les rubriques euh, mes excuses pour le petit retard mes excuses aussi pour, euh, pour les, les petits problèmes de, euh, de réglage euh, au tout début euh, merci d'avoir été euh, bah, merci d'avoir été aussi nombreux à nous, à nous suivre ce soir euh, merci à Alex, merci Romain, Skito Azuka, euh, la taverne et merci à toi Pierrot euh, bah, d'être venu dans notre émission ce soir j'espère que tu as passé un bon moment je suis
1: ah, victoire un bon moment un bon moment <rire> Ma ma malgré la défaite au quiz, mais bon, ça, ça serait à charge de revanche.
2: Match retour, on prend, je prends rendez-vous pour le match retour.
1: Personnellement, ah, mais, euh, ah mais vas-y, vas-y.
0: Personnellement, je, je, préfère, euh, je préfère donner le quiz euh, aux invités et qu'on gagne tous les week-ends. Oui, oui, c'est <rire> sûr.
2: Après, j'ai un peu de fierté, après, un peu de, 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 de fierté mal placée. Hein mais euh, c'est pour moi hein.
0: ah ça à ah, ça on l'a vu on l'a vu on l'a vu on, on, il faudrait il faudrait faire un focus sur euh, sur la victoire euh, et la, et surtout la, la, la défaite contre contre Mais enfin ça c'est ça c'est le côté fun euh, messieurs je vous souhaite une, une très très bonne soirée euh, nous on se retrouve donc euh, lundi soir prochain euh, à 19h pour et euh, eh bien le débrief de, de saint-etienne nice euh, on sera accompagné par, euh, par un supporter de, de Saint-Etienne euh, qui a été euh, déjà euh, identifié, démarché et signé. Alric, tu seras présent
2: Je serai présent. Euh,
0: tu seras présent. Euh, Pierrot, eh ben, moi, de, de, de notre côté, on te souhaite une, une très bonne soirée, une très belle saison au Merlu.
1: Eh ben, une très belle saison euh, très belle saison à Nice. Ouais. Mais bon, je pense, que, je pense que votre saison sera, sera, sera radieuse. On, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, un jour. Mais je pense que, je pense que vous n'avez pas de soucis à vous faire sur cette saison-là.
0: Eh écoute, j'admire la confiance que, qui, règne, qui règne en toi. Je croise les doigts, tout comme, tout comme Alric. Euh, je vous remercie euh, bah, tous les deux d'avoir participé à cette émission. Je remercie aussi Bertine oui, pour, euh, pour la présence. <rire> euh, et puis, euh, et puis, écoutez, euh, euh, bonne soirée, euh, à très bientôt, et puis, euh, et puis, ça dit ça, et ça dit ça. Salut, salut, salut.